0: De tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen onze manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Selena, Hallo. Vertel eens hoe je bij mij terechtgekomen bent.
1: Um, ik werd dus op Facebook een, in een comment getikt onder een oproep van jou, een beetje op zoek naar boekenliefhebbers die iets komen, komen vertellen.
0: Ja.
1: En ik heb daarop gereageerd en ik dacht, waarom niet? Ik hou graag van lezen, ik wil wel daar iets over komen vertellen.
0: En welk boek heb je meegebracht?
1: Ik heb dus Love for Imperfect Things, dus houden van imperfecte dingen... Van Haimin Sunim, dat is een Zuid-Koreaanse Zen-Master-Boeddhist. En uh, het wordt zo gecategoriseerd als een self maar ik vind niet echt dat het zoiets is. Zo verzameling van quotes en poëzie een beetje om zo na te denken over hoe dat jij naar andere mensen kijkt
0: en naar jezelf kijkt. Ja, en hoe is het boek op je pad gekomen?
1: Uh, ik lees bijna uitsluitend fictie, dus ik kom niet vaak in de non-fictie-afdeling van de boekenwinkel en toch lag het daartussen. En ik dacht, ja, ik heb het niet naar gezocht, maar het heeft toch mij gevonden. En ik dacht, dit is het is toch wel op een moeilijke periode. En ik dacht, ik zal het meenemen misschien leer ik er iets
0: uit. Ja, en was het dan de titel of was het iets anders die u aansprak? Um, eerder de
1: titel, maar ook hoe het de binnenkant eruit ziet. Heel mooie illustraties en zo. Um, ja, zo mooi opgebouwd. En dus het is eerst uh, zo'n anekdote of een verhaal van de auteur zelf. En dan daarna enkele pagina's van quotes en zo... Ja, uh, poëziestukjes, zo'n kleine... Uh, ja. ja, quote eigenlijk. Ja. Um, en ik vond het gewoon heel mooi. Het is een klein boekje, 200 pagina's of zo, maar ik vond het wel echt... Uh... Ja, het heeft mij gewoon aangetrokken. Ik weet niet precies wat het was. Maar ja.
0: Ze dacht... zeggen dat, hè, dat meestal een boek op je pad komt wanneer dat je het ook nodig hebt. Ja. En je zegt zelf, het was toen ergens een moeilijk moment in je leven. Um, ja, ik had toch wel moeite met de
1: overgang van zo middelbaar naar mijn hogere studies... En dan met heel covid en zo, en ik was een beetje aan het zoeken van, ben ik wel aan het doen wat ik moet doen? Hè, ik was zo, mijn studies, ik doe dat wel graag, maar wacht, al ja, is het wel voor mij bedoeld? En ik had het heel moeilijk en ik dacht, ja, het ligt daar klaar voor mij, de enige non-fictieboek dat daar ligt. Ja. Het ligt verkeerd, maar eigenlijk niet, want het heeft mij gevonden.
0: Ja. En als je zegt, van zit ik wel op de juiste plek in mijn studies? Vertel eens wat meer. Wat studeer je nu?
1: Um, dus ik studeer toegepaste taalkunde, Engels-Italiaans. En ik zit dus tussen mijn tweede en derde bachelor in. Omdat ik in mijn eerste jaar het heel moeilijk had en dus veel vakken heb moeten meenemen en opnieuw moeten doen. Hmm. En dan was ik eerder van, oei, ik kan eigenlijk bijna niks anders. Wetenschappen en wiskunde zijn helemaal niet mijn ding. En ik dacht... In middelbare was dat mijn ding, talen. Ik had een talenknobbel en ik dacht dat dat zo makkelijk ging zijn. En het was dan uiteindelijk moeilijker uitgevallen dan verwacht. En ik dacht, oei, kan ik misschien dan toch niks als ik de rest niet kan? En als ik dit niet kan, als ik talen niet kan, wat kan ik dan wel? En ik was een beetje aan het zoeken en ja, ik weet niet.
0: En als je dan kijkt naar dat boek, welke, op welke manier heeft dat boek jou dan geholpen? Um, vooral het eerste hoofdstuk, eigenlijk over zo zelfacceptatie en zelfliefde.
1: En daar waren heel veel zo stukjes in dat ik herkende in mezelf. Zo van: um, ja, je kan bijvoorbeeld geen andere mensen graag zien of accepteren als je dat niet bij jezelf doet. En ik dacht eigenlijk: misschien is, klopt dat wel inderdaad. Dat ik, um, ja, misschien een beetje. Um, Moeilijke relati relaties heb met andere mensen, omdat ik mezelf niet helemaal begrijp. En dus ook andere mensen niet kan begrijpen.
0: Ja. En je sprak ook in het boek, zijn er bepaalde quotes. Is er een bepaalde quote dat je wilt voorlezen? Um, ja, ik weet het niet. Er is er niet eentje
1: echt die zo op mijn lijf is of zo. Maar ik denk de combinatie van ze allemaal laat je zo nadenken over... Um, hoe zie ik andere mensen en hoe sta ik tegenover andere mensen. Bijvoorbeeld, zo, er was een stukje over um, dat je verwachtingen hebt van andere mensen en dat je dan teleurgesteld bent als die niet worden uitgevoerd. Ja. Maar dat zijn verwachtingen die je zelf op andere mensen geplakt hebt. Ja. En dus, eigenlijk ben je dan teleurgesteld in jezelf, omdat je dan iets verwacht van andere mensen. Van zo'n daar heeft me echt hard toe nadenken van eigenlijk verwacht ik misschien te veel van mensen en dan ben ik boos of teleurgesteld als dat inderdaad niet uh, zo uitkomt.
0: Wie zou je zelf ook dit boek aanbevelen?
1: Um, aan mensen die het misschien niet makkelijk hebben in elke zin. Uh, bijvoorbeeld mensen die um, rouwen om iemand. En het dus gaat dus in, ook over relaties met andere mensen. En um, ja, ik denk gewoon mensen die een beetje zo vastzitten en die moeten zo'n boost hebben van... Um, ja, hoe sta ik nu een beetje in de wereld? En hoe kan ik mijn blik een beetje veranderen? Hoe ja. kan ik um, misschien mijn blik, mijn horizon verbreden een beetje?
0: En wat heeft dat boek voor jou dan betekend? Specifiek? Ja...
1: Um, het heeft mij gewoon een beetje zo naar andere mensen doen kijken op een meer zachte manier, minder kritisch. Um, omdat je zelf ook niet graag wordt bekritiseerd en je wordt zelf ook niet graag bestempeld met iets dat misschien niet klopt. En Het heeft mij doen na, na te nadenken van, um, ja, misschien zijn mensen niet goed als ze op eerste indruk of eerste uh, uitzicht zijn.
0: Dus je kijkt milder naar andere mensen toe. En hoe zit dat naar jezelf?
1: Um, ja, ik denk dat je altijd je grootste eigen kritiek vindt. En dus um, ja, het heeft me ook wel doen appreciëren dat misschien moet je niet zo hard op jezelf. Want je bent ook niet hard op andere mensen. En dus wanneer bijvoorbeeld ja, vrienden zeggen van, oh, ik voel alleen die zichzelf bekritiseren, dan denk je ook van, oh, dat is helemaal niet waar. Je bent toch zo'n leuke persoon. Ja. En misschien moet je het over jezelf ook wel eens zeggen.
0: Ja, dat is een hele mooie dat je daar zegt, hè. Dat je eigenlijk jezelf, je interne beste vriendin ja. mag
1: zijn. Absoluut.
0: Ja, maar we zijn altijd heel, heel streng voor onszelf, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en je zegt ook van, het was in coronatijd dat je dat boek gevonden hebt. Het is natuurlijk een hele moeilijke tijd geweest.
1: Ja, voor iedereen natuurlijk.
0: Ja. Hoe heb je die periode kunnen doorworstelen, zeg maar?
1: Um, ja, het is vooral in de winter dat het moeilijk was. Want dus ik had eerst één semester op campus les mm -hmm. en opeens viel dat helemaal weg. En het was in de winter het was zo koud met de feestdagen. Je kon zo weinig mensen zien. Het was enkel, dus jou en jouw gezin voor tijdens de feestdagen. Ik had het gevoel dat ik zo'n een beetje eenzaam was. En um, ook zo'n beetje overdosis van de mensen die zo heel diep bij jou staan. Dan werd je zo makkelijk geïrriteerd. En ik had zo het gevoel dat ik zo vast zat. Dat iedereen constant op mij aan het kijken was. En zo aan het veroordelen was van... Hoe ben jij nu weer al je huiswerk niet gemaakt? Heb jij nu weer al uh, de les gemist of zo? Dat het voor mij even heel moeilijk was om echt effectief in mijn ruimte... Die bedoeld was om te slapen, om te ontspannen...
0: Ja, ik snap het. En dat ik vond ik
1: even moeilijk. En dus dan ben ik een keer gewoon. Ik dacht, ik heb genoeg, ik ga gewoon naar de boekenwinkel. Ik ga gewoon mezelf een beetje gaan tracteren, een koffietje. En ik ben daarop ge, op gebotst op het boek. En ik dacht, oké, okay, dit is veel misschien meant to be een beetje.
0: Ja, en heb je een speciale boekenwinkel in Brussel dat je steeds gaat bezoeken? Um, gewoonlijk ga ik naar, naar
1: Sterling Bookshop, want die is gesloten, jammer genoeg. Dat was dus een, een onafhankelijke boekenwinkel. Heel lieve mensen. En dus nu ga ik gewoonlijk naar ofwel ja, standaard boekhandel gewoon of naar Waterstones, ook een Engelse boekenwinkel. Maar ik, ik mis een beetje het persoonlijke aspect, zo het, het gezelligheid, klein. Ja. Dus ja, ik heb nog niet echt een, een vervanging gevonden. Echt, maar ik vind het
0: wel... En misschien zelf ooit zelf een boekenwinkel starten. Ja,
1: dat was mijn droom vroeger. Zo een tweedehands boekenwinkel met daarnaast een koffieshop. Ja. Dat zou ik wel heel gezellig vinden, maar ja,
0: ik weet het nog niet zo goed. En kun je kunt beschrijven als je dan een boek leest? Wat voor gevoel dat je dan hebt? Zit het volledig in het verhaal? Of...
1: Ja, het is soms niet. Soms wel. Als ik zo op de metro zit, dan ben ik wel zo aan het opletten moet ik mijn halte wel niet ja. En dan ben ik wel zo een beetje afgeleid. Maar als ik echt een moment neem van, van mezelf, ik ga nu een half uur even lezen en dan is het eigenlijk anderhalf uur verder en ik ze, zo, oei, is het al zo laat. Ja. Dan besef ik pas echt van wat invloed en impact eigenlijk een boek kan hebben, dat je zo wordt gezogen in een verhaal van iemand die je... Ja, een vreemd eigenlijk. Ja. En toch kan je jezelf daarop projecteren en jezelf daarin terugvinden. En je kan van elk personage een beetje zo'n kleine eigenschap in jezelf terugvinden, waardoor dat je daar zo een connectie mee hebt eigenlijk.
0: En als we nu terugkijken naar dit boek, hoe was dat voor jou, die connectie?
1: Um, eerder zo de anekdotes, dus als een, ja, zo een boeddhist en hij heeft ook zo lesgegeven en dan was het tijdens de les heb ik zo'n student tegengekomen en die heeft mij geleerd dat dit. En dan was ik zo van eigenlijk, door één klein ding te zeggen tegen een persoon kan die een hele, zo'n, een, een, ja, hoe moet ik het uitleggen, zoiets beseffen over zichzelf. En... Daarom ik ben ook zo'n persoon die zo nadenkt voordat ik iets zeg, omdat ik bang ben dat ik zo iets fout ga zeggen. En dan denk je van eigenlijk, misschien die dingen die ik verzwijg kunnen misschien op iemand anders een invloed hebben. Ja. Eerder zo dat aspect van ik moet mezelf niet verbergen, omdat ik eigenlijk wel misschien iemand kan helpen wat ik zeg.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat je nu heel veel mensen ook gaat helpen door over dit boek te spreken. Is er iets veranderd in je leven door het boek?
1: Um, ik denk niet iets groot. Ik denk eerder zo kleine aanpassingen aan mezelf en aan de manier waarop dat ik interageer met andere mensen. Eerder dan kwaad worden om iets kleins, denk ik. Goh, moet ik mij echt zoveel energie spenderen met me druk te maken over iets dat eigenlijk heel insignificant is? Eerder zo'n dingen en ook, um, ja, eerder zo van heel veel klagen en zo zagen over dingen die eigenlijk niet zo interessant zijn.
0: Kun je een concreet voorbeeld geven?
1: Ja, uh, wanneer je mama zegt, ja, doe een keer de vaatwasser leeg of zo. Ja. En dan ben je, goh, moet dat nu echt? Ik was net voor tv gaan zitten. In plaats van daarover te grommelen en boos te worden, kan je dat gewoon even doen. Dan neem vijf minuten in beslag. En hoe sneller, hoe sneller je het doet, hoe sneller je terug kan gaan naar wat je eerst aan het doen was. Ja. Dus eerder ja, zo dingen die in het grote ja, patroon van het leven eigenlijk niet zo'n grote invloed hebben, of eigenlijk niet zo belangrijk zijn, daar niet zoveel energie in steken. En niet zo druk maken om iets dat eigenlijk uiteindelijk... Niet zo belangrijk
0: is. Ja, en waarschijnlijk als je dan zeg maar 90 jaar zou zijn en zou terugblikken, dat je denkt van waar heb ik mij allemaal druk om gemaakt.
1: Inderdaad.
0: Ja. Dat is heel mooi daar. Vertel eens, wanneer is jouw liefde voor boeken ontstaan?
1: Um, eigenlijk niet echt van jongs af aan, eerder zo 10, 12 jaar eigenlijk. Een vriendin had mij, wat was het weer, ik denk, ik denk Harry Potter gewoon aangeraden en ik dacht, is dat niet iets typisch voor jongens eigenlijk? Want het hoofdpersonage is een jongen eigenlijk. En ik had nooit gedacht dat ik ook mezelf kon verplaatsen in een jongen eigenlijk. Ik, weet niet, ik vond dat zo'n raar idee. Ja. Ik had toch een kans gegeven dan. En dat heeft mij echt gewoon gecatapulteerd in zo'n wijde wereld van zoveel verhalen en zoveel gekke ideeën, ja, draken en monsters en zo. en Ik vond dat echt super... Zoiets magisch proberen te vinden in een ordinaire wereld, eigenlijk. Ja. En dus zo is dat verder gegaan. En dan... Um, een tijdje was het heel lang de bib. En dan was het, het aanbod, had ik bijna alles gelezen, eigenlijk. Alleen wat mij interesseerde, en ik dacht, ik wil meer. Is er niet meer? Mm -hmm. En Ja, er zijn boekenwinkels. Vol met enkel boeken. En dan is het zo begonnen. En dus, ja... Uh, eerder dan nu is het uh, ja fantasy eerder, maar zo op een hoger niveau dan. Uh, dus ook om meer zo iets magisch te vinden en om het te kunnen
0: zo verplaatsen in een, in een andere wereld in een andere wereld inderdaad. ja en dan zit jij volledig in je bubbel in die andere wereld. ja
1: en dan soms denk ik van ik heb iets in mijn ooghoek gezien wat dat kan zijn. het is gewoon iets dat een papiertje dat in de wind plaatst, maar dat ook iets anders kunnen zijn. Dus ik denk dat lezen jou een beetje... Um, ja, leert kijken naar de wereld op een meer open manier, op een meer magische manier, en je denkt... Niet dat er eigenlijk limitaties zijn. Alles is mogelijk. Ja. Dat mensen nood hebben een beetje aan te ontsnappen aan die normale, ordinaire 9 to five eigenlijk. Ja.
0: En hoeveel boeken heb jij thuis staan?
1: Oef. Uh, ja, een hele boekenkast vol eigenlijk. En de helft daarvan heb ik nog niet gelezen.
0: Er dus zijn ook heel veel boeken die nog staan te wachten om ja, gelezen Ja, ik te heb worden. bijna
1: meer ongelezen dan gelezen boeken in mijn kast. Omdat ik gewoon... Um, ja, ook het zoeken naar het boek dat je leuk vindt in een boekenwinkel. En je bent zo, dit is iets voor mij omdat ik een persoon ben die afhankelijk van mijn gemoedstoestand lees, koop ik het. Maar lees ik het misschien pas vijf jaar later, omdat ik er nog niet klaar voor ben. Omdat ik er nog niet zin in heb.
0: Ja. En dus dan, ja. En ben je ook een persoon die boeken herleest? Ja, absoluut. En als we kijken naar dit boek hier? Um, niet helemaal.
1: Enkele hoofdstukken herbekijk ik als ik er nood aan heb. Of als er iets is gebeurd of ik moet aan iets denken en ik denk... Hoe kan ik daar het best mee omgaan? Of misschien moet ik even zelfreflectie van... Dit is de beste manier om daarmee om te gaan. En soms zoek ik terug naar een hoofdstuk. Bijvoorbeeld familie of relaties. Of, en dan denk ik, inderdaad, misschien had ik niet zo moeten reageren. Of hier een andere manier om, om deze situatie op te lossen. Oké. Okay.
0: Wat ligt er allemaal op jouw nachtkastje van boeken?
1: Ja, een hele stapel. Veel verschillende genres, afhankelijk van mijn ja, gemoedstoestand, een beetje waar ik zin in heb, zal ik daarnaar grijpen. Ik heb ja, een collectie poëzie, en non-fictie hier, en dan iets humoristisch ernaast. Het is een beetje afhankelijk van waar ik zin in heb. eigenlijk.
0: Ja. Dus je slaagt er ook wel in om verschillende boeken door elkaar te lezen.
1: Als de genres verschillend genoeg zijn, dan kan ik het uit elkaar houden. Ja. Ja. Dank je wel voor het gesprek. Veel
0: plezier. Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram Coaching.